0: Olá, bem-vindo ao podcast macro da 20 Partners. Eu sou o Terence Pagano, economista-chefe aqui da 20. Começando pelo cenário internacional, a gente tem é, percebido que o, o, o cenário continua se deteriorando é, nos últimos dias, devido ainda ao impacto do coronavírus, né, com a economia mundial caminhando para ter a, a maior desaceleração desde a crise de 2008. Né. É, os impactos do, do coronavírus sobre a economia mundial. É, eles ocorrem por diversos canais é, sendo acho que os três principais assim que vale destacar é o impacto da paralisação das atividades na China é, que deve afetar a cadeia de produção de diversos países é, porque a China grande parte da da produção manufatureira do mundo está é, ligada à, à indústria na China e um segundo canal é a paralisação das atividades nos próprios países de modo a conter a disseminação do vírus, é, com medidas de restrição à circulação de pessoas. Né? É, depois da China, Coreia do Sul e Itália é, já adotaram medidas de, é, duras de quarentena, e outros países estão adotando medidas iniciais nesse sentido, é, com suspensão de aulas, proibição de eventos com grande público, é, etc. Isso né, vai ter um efeito é, direto sobre... É a atividade desses países enquanto durarem essas medidas né? é, e por fim acho que o último canal é, é a redução no consumo é, que vai acontecer mesmo em países que não tenham é, imposto essa restrição e mesmo antes de impor essa restrição, é devido ao medo das pessoas de contraírem é, o, o, o vírus é, então o comportamento acaba sendo alterado, é, as pessoas é, viajam menos é, tem menos consumo de lazer, como restaurantes, cinemas é, e outras é, atividades. Tá? É, o tamanho e a duração do impacto sobre a economia mundial é, ainda está muito incerto. Tá? É, mas é, aos olhos de hoje, acho que dá para a gente falar que o, o PIB mundial deve cair para próximo de zero nesse primeiro é, trimestre, tá? podendo até mesmo ser negativo, é, o que você primeira vez desde a, a crise de, de 2008. Né? É, os Estados Unidos deve desacelerar para algo próximo de zero nesse primeiro semestre, tá? ou seja, na né? economia ficando estagnada, então uma significativa desaceleração. Né? É, e Europa e Japão devem entrar em recessão. Tá? Depois que a gente vê a estabilização no número de casos, a que ainda tem uma dúvida e uma incerteza grande quando isso vai acontecer, a gente espera que tenha uma recuperação da atividade, sendo mais provável que ali ao longo do segundo semestre. Acho que a China deve ser o país que está mais adiantado nesse processo de recuperação, então já a partir do segundo trimestre deve haver uma recuperação da atividade na China, sendo seguido pelos demais países ali ao longo do segundo semestre, mas de novo, né? acho que ainda tem bastante incerteza sobre o, o time dessas coisas. Tá? Bom, e aliado ao, ao problema do coronavírus, é, teve a incerteza também no mercado de petróleo, é, com a guerra de preços provocada ali pela disputa entre Rússia e Arábia Saudita. Tá? É, isso está acontecendo num cenário que a demanda já jogava os preços do petróleo para baixo, é, e agora o aumento da oferta vai pressionar ainda mais é, esses preços. Tá? Isso deve ter um, um impacto negativo é, sobre o, os países é, que são exportadores de petróleo, tá, né? os Estados Unidos, que hoje em dia está nesse, nesse grupo. Tá? É, vai afetar a atividade é, via menos capex, da, por outro lado, dá um alívio para os consumidores, é, é, liberando mais renda disponível para eles, tá? é, mas ele também. É, Gera preocupação sobre o mercado de crédito corporativo é, lá nos Estados Unidos. É, acho que na Europa também é uma preocupação. Né, é, por conta né, dessa é, queda é, da demanda que as empresas vão experimentar né, com redução das vendas. Né, é, e isso né, pode ocasionar problemas com é, default de empresas, tendo dificuldade para honrar o, os compromissos, eventualmente, tendo que é, mandar a gente embora, é, o que levaria a, a, a crise a ser muito mais é, é, profunda do que atualmente a gente vê. Tá? É, bom, o impacto dessa crise, na nossa visão, é, é desinflacionário para o mundo, tá? inclusive aqui para o Brasil, né? é, o que vai permitir que os bancos centrais cortem os juros, né? é, além de darem também estímulos é, fiscais né? onde tiver espaço. Tá. É, os Estados Unidos já fizeram uma reunião extraordinária para contar os juros, é, é, já contaram em 50 vezes, foi a primeira reunião extraordinária desde a da crise de 2008, tá. é, e nas próximas reuniões o FED deve é, jogar o juro de volta para próximo de zero, tá. é, na Europa e no Japão, é, os juros também podem ser contados, também deve ter alguma resposta política monetária. Tá? A gente tem um pouco menos de espaço né, nos juros para fazer política monetária, é, mas é, é, eles devem dar resposta via, é, pode ser via compra de ativos. Tá? É, bom, e com isso, né, o, o, acho que o diferencial de juros entre os Estados Unidos e o, os demais países desenvolvidos é, vem sendo reduzido. É, esse era um dos pilares ali do comportamento do dólar né, no mundo. Então, a gente, né, com essa redução diferencial de juros, a gente está vendo o dólar é, se enfraquecer contra o, as moedas de países desenvolvidos, principalmente contra euro e EM. Né, mas, contra os emergentes, o dólar ainda vem se fortalecendo é, ou seja, as moedas emergentes é, tendo uma depreciação é, bastante significativa, é, de, um, de uma maneira geral. Tá? É, principalmente nesse período que a, a venção a risco está né, muito elevada nos mercados. Né? Isso tem uma incerteza se os países envolvidos vão entrar numa recessão ou não. Tá? É, mas a gente acredita né, que quando o, o, o cenário se estabilizar, tá? é, é provável que a, as moedas de é, mercados emergentes, né, entre elas o real também, é, devolvam um pedaço dessa fraqueza que a gente está vendo né, diante do dólar e acompanhe né, o, a, o resto das moedas é, de países desenvolvidos. Tá? Bom, é, para o Brasil, é, a gente também vai ser afetado né, por essa piora no, no, no cenário internacional. Tá? É, essa forte desaceleração que a gente está vendo é, na economia mundial vai fazer com que a economia brasileira também desacelere, tá? sendo né, que o, o, os efeitos negativos... É, sobre a economia brasileira deve começar a aparecer agora nos dados do final do primeiro trimestre, é, sendo mais intensos ali a partir do segundo trimestre, tá? É, mas acho que à medida que a economia mundial comece a recuperar ao longo do, do segundo trimestre, puxado pela China e ao longo do segundo semestre, uma recuperação um pouco mais disseminada, é, isso também deve é, ajudar aqui a, a, na retomada do crescimento no Brasil ao longo do, do, do segundo semestre. Tá. É, a, a queda a forte queda né, que a gente está vendo nos preços de commodities é, e o movimento de dólar forte né, contra o mercado de emergente é, deve fazer com que o, o real fique mais depreciado tá, por um tempo né? é, a gente está vendo o Banco Central voltou a, a intervir no mercado de câmbio tá, tem sinalizado né, que é, ele vai permanecer no mercado tanto no mercado à vista quanto no mercado futuro, é, enquanto é, For necessário, a é, observação analisou que tem bastante munição ali para é, enfrentar esses períodos de maior turbulência. Tá? O objetivo do Banco Central não é impedir o movimento do, do real é, de maior depreciação, né, em linha com o que a gente está vendo em outros mais emergentes, ou é mais impedir é, suave, tentar suavizar esse movimento e impedir que ele fique, é, que ocorra de maneira é, desordenada. Tá? Bom, e mesmo com o câmbio mais depreciado, tá, a gente acha que o impacto líquido aqui da crise é, para a inflação no Brasil é deflacionário. tá é, A gente acredita que o, o, o IPCA, né o índice de, de inflação aqui do Brasil, é, deve continuar rodando próximo do piso da meta esse ano. tá é, Porque é, né, a gente vê que grande parte dessa depreciação do câmbio está sendo compensada pelo pela queda dos preços das commodities. A gente está vendo que está acontecendo no mercado de petróleo, é, em outras commodities também. Então o efeito líquido disso né, é próximo de zero aqui, tá? é, se não for negativo. Tá? É, e o, o hiato de produto, a ociosidade da economia é, deve continuar por mais tempo né, devido a essa recuperação mais lenta da economia, que a gente está tá esperando agora. Tá? Então, esses são os principais drivers para manter a inflação é, baixa aqui no Brasil. Tá? Então acho que com isso o, o banco central deve voltar a contar os juros tá? na, na próxima reunião é, A expectativa está que os juros podem ir para próximos três e meio é, esse ano tá? é, é o, o único canal que a gente é, acredita que o, o, o governo tem para responder essa desaceleração da atividade. A gente acredita né, que os estímulos fiscais não devem ser usados em grande magnitude aqui tá, e deve concentrar a resposta a esse cenário né, que vai desacelerar a economia é, e manter, mantendo a inflação baixa é, via política monetária. O principal risco para a gente monitorar aqui no Brasil é a resposta do governo e do Congresso é, a esse ambiente de crise internacional. É, se isso vai ser um incentivo a mais para manter a política econômica atual e, e andar com as reformas, é o que a gente acha que é o mais provável que aconteça, ou se, é, se cai na tentação de dar mais estímulos fiscais, é, colocando em risco o teto de gastos é, e a sustentabilidade fiscal do, do país, o que a gente acha que seria uma resposta negativa de política econômica. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo podcast.